0: Ein ganz herzliches Hallo hier. Hallöchen. Wir sind hier beim Küchenplausch, dem christlichen Podcast, der gesellschaftliche Themen aus christlicher Sicht beleuchtet. Und mit mir hier in unserer quasi Küche sitzt die gute Sarah, die Redaktionsassistentin für Teensmack und dran.
1: Genau, und neben mir sitzt der liebe Nathanael und äh, der ist volontär, noch Volontär bei uns, äh, bei Jesus.de und äh, unterstützt uns in ganz vielen anderen Projekten noch, unter anderem diesen Küchenplausch hier. Ja,
0: das ist korrekt.
1: Das ist korrekt.
0: Ach ja, schön.
1: Wie geht's dir? Äh, ich bin ein bisschen durch, ähm, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob es das Wetter ist oder die aktuelle Lebenslage oder äh, dass ich reif bin für das Wochenende, keine Ahnung.
0: Ja, es, es war privat irgendwie sehr, sehr viel los die letzten Wochen, deswegen nehmen wir jetzt auch erst jetzt auf... Ähm, genau. Vielleicht jetzt nicht gerade ganz blauschig gelaunt, aber wir dachten, nee, das machen wir jetzt. Ähm,
1: Manchmal jetzt. muss man was Blauschiges dagegen setzen.
0: Ganz genau. Ähm, und vielleicht kommen wir ja doch in Plauderlaune.
1: So ist es. Ja, apropos Plauderlaune, äh, da starte ich doch einfach direkt mal. Ähm, ich bin neulich äh, auf einer Boulevardseite, also, ne, wenn man einfach so, keine Ahnung, sein E-Mail-Postfach öffnet und dann irgendwo so Ganz zufällig Artikel landet man da drauf, ja klar. Und ja. sich immer so denkt, oh, wer hat sich von wem getrennt und was ist passiert und wer ist schwanger und so. Und eigentlich sich überhaupt nicht dafür interessiert, aber manchmal doch draufklickt. Ähm, Habe ich eine interessante äh, Newsmeldung gesehen. Und zwar äh, Will Smith und seine Frau Yada. Will Smith sagt einem ja was. Äh,
0: erzähl trotzdem doch mal, wer es ist.
1: Also äh, ein bekannter Schauspieler, der in super vielen Filmen mitgespielt hat. Äh mir fällt jetzt vor allem der eine an mit dem iRobot zum Beispiel. Der ist sehr, sehr alt, ich weiß, aber den habe also, damals... Also der Film,
0: nicht der Schauspieler.
1: <lacht> der glaube ich. Ja. Gut, lassen wir das. Äh, wie auch immer, äh, zurück zu den beiden. Ähm, genau, und da stand halt eben, dass äh, sie ihm wohl gegangen ist, äh, er sie aber zurückgenommen hat. Und ähm, es ging so ein bisschen darum, dass sie auch ihre Beziehung reflektiert haben. Sie haben es auch erklärt, dass irgendwie es ganz viele Gerüchte gab und so. Und ähm, damit wollten sie einfach ein bisschen aufräumen. Darum mhm. ging es in dem Artikel. Und ich fand es sehr spannend, weil es äh, so dieses Thema Vergebung noch mal ganz neu gezeigt hat. Und ähm, auch der, die beiden so Zitate gebracht haben, wo ich dachte, wow, ähm, die haben irgendwie was sehr Besonderes äh, erlebt, dadurch, dass sie durch ähm, diese Zeit gegangen sind. Hast zusammen. du da
0: irgendwie ein Zitat parat?
1: Wann, das wäre jetzt gleich gekommen. Okay, Entschuldigung. Oder okay, pass auf. Äh, Will Smith sagte zum Beispiel zu seiner Frau, ähm, der Fakt, äh, dass ich wieder mit dir rede, ist ein Wunder. Und da dachte ich, okay, das ist gut ausgedrückt. Also es ist irgendwie so Das ist ein
0: Statement, ja. Das
1: ist auf jeden Fall ein Statement. Und ähm, sie meinte dann auch, ähm, dass sie in ihrer Beziehung zu einem neuen Platz der bedingungslosen Liebe angelangt werden. Also man muss schon sagen, beides klingt, also ist aus christlicher Sicht sehr christlich. <lacht> Ziemlich, <lacht> ja. Also, ähm, ich meine, irgendwie ist es spannend, oder an einen neuen Platz der bedingungslosen Liebe könnte man jetzt auch in Frage stellen, wo waren die davor? Also, ganz, ist jetzt ein bisschen fies gesagt, aber irgendwie ist es doch interessant, dass man durch so eine Zeit an einen, also wie die bedingungslose Liebe nochmal neu entdeckt.
0: Ja gut, aber ich kann das schon verstehen, auf jeden Fall. Also, wenn ich mich mit meiner Frau streite, dann haben wir ganz, ganz oft den, bemerken wir danach, dass wir, danach, wenn wir uns zerstragen haben, umso stärker zusammen sind.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass das Vergebung genauso macht. Mhm. Ähm, es ist bei uns wirklich so, dass wir dann auch irgendwie den anderen plötzlich wertgeschätzt haben, nochmal ganz neu. So Und äh, natürlich die Streitsituation selbst ist total doof, aber dadurch hat man ja auch irgendwie, wenn man es schafft, das zu klären, auch irgendwie neue Klarheit geschafft, ja. geschaffen und so. Und da hat er halt gemerkt, der andere ist nicht perfekt, aber man hat irgendwie einen Umgang damit gelernt. So, ob das jetzt bedingungslos lieben ist, weiß ich jetzt nicht, ob das, ob der, der Begriff, ob ich den dafür wählen würde, aber dass es auf jeden Fall eine neue, eine tiefere Liebe ist, ja.
1: Ja. Ich finde es halt so spannend, weil irgendwie, eigentlich wissen wir ja, dass wir, dass wir alle nicht perfekt sind so mhm. und aneinander schuldig werden. Und gleichzeitig ähm, ist, hat man halt ein gewisses Bild von dem anderen, so, ne? Also, wie der halt ist. Und dann denkt man so, boah, von dem hätte ich das nie gedacht. So Und da, daher kommt ja die Verletzung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Ich musste gerade an ein Buch denken, was ich mir vor kurzem gekauft habe. Das ist ziemlich weird. Würdest du wahrscheinlich auch nicht lesen, weil allein das Buchcover, der Buchtitel und die Gestaltung des Buches wirklich schlimm sind. Jetzt aber bin ich gespannt. <lacht> der Inhalt ist wirklich interessant. Ähm, der Titel heißt, wenn Sünder sich das Ja-Wort geben. Mhm. So, das ist halt schon direkt so vom Boarding ein bisschen, uh, okay. Aber ich habe mir das damals gekauft, weil ich das äh, spannend fand, äh, auch so für, für meine Beziehung. Und da geht es halt vor allem darum, dass wir alle halt aneinander schuldig, schuldig werden, permanent. So. Mhm, ja. Und, ähm, und das nimmt es, also es ist quasi wie so diese, diese Grundannahme, es wird eh passieren. So. Und dass dieser Prozess der Vergebung und wieder sich quasi zueinander wenden, dass das nichts ist, was einen dann quasi überrennt, sondern wo man damit rechnen muss. So, mm. Weißt du? Also,
0: ja, ich glaube, das ist gut, das zu wissen und eben nicht mit diesem, ah, der, der ist jetzt perfekt mm. äh, ranzugehen, auf jeden Fall.
1: Und trotzdem, wenn es passiert, ist es halt auch wieder schwer damit zu handeln.
0: Man weiß es in, in der Theorie, aber in der Praxis ist es dann eben doch irgendwie, ja. ja. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie weit kann Vergebung gehen? Also, was kann man alles vergeben? So Also als Christen wissen wir, wir sollen siebenmal, siebzigmal Mal vergeben und äh, sprich, also sprichwörtlich für eigentlich immer so, ähm, aber in Beziehungen jetzt allgemein gesprochen, ich weiß nicht, ob man das immer kann. Also jetzt ein Extrembeispiel genommen, ähm, das ich zum Glück nicht erleben musste, aber ähm, wenn dein Vater irgendwie ein Alkoholproblem hat und dich als Kind andauernd schlägt, kannst du ihn dann wirklich irgendwann. Noch vergeben oder hm. kannst du irgendwann sagen, nee, da ist jetzt keine Vergebung mehr möglich? Hm. Das finde ich ein total schwieriges Thema und ich glaube, das kann man auch bei Ihnen irgendwie sagen, wenn etwas immer und immer und immer wieder passiert und dann nicht, sich nichts dran ändert, geht das dann noch?
1: Hm. Ja, das ist eine völlig schwierige Frage.
0: Also ich, bei, bei mir ist es so, ich muss es wie gesagt noch nie erleben und diese einzelnen Verletzungen habe ich bisher immer geschafft zu vergeben und das ist auch, glaube ich, ein gut ein gut gewesen, insofern als, äh, wie wir schon sagten. Ich glaube, da ist man, man ist freier, es geht dann zu einer tieferen Art der Beziehung über und so weiter. Also man trägt es nicht mit sich rum. Aber ich bin nicht so, dass ich sage, als Christ kann ich, kann ich das immer für mich behaupten. Hm. Also sprich, ich habe jetzt irgendwie. Ich werde alles vergeben. Ja. Hat, hattest du mal was, was du nicht vergeben konntest?
1: Hm. Ich würde, glaube ich, tatsächlich grundsätzlich sagen, dass ich äh, mit mir mehr Probleme habe als mit anderen. Also, also dir Sachen zu mir vergeben. mir selber zu vergeben, ja. Oh, krasses das Thema. Ist, das ist halt nochmal so eine andere Sparte, ne. Ähm so, also ich glaube, da gibt es auch verschiedene Arten von Menschen. Also ich kann mich halt, äh, glaube ich, sehr in andere Reihen versetzen oder versuche immer andere zu verstehen und kann daher auch ihre Beweggründe verstehen. Also selbst wenn es nur sowas ist, keine Ahnung, hat eine scheiß Kindheit gehabt, so. Das ist zwar dann im Endeffekt auch nicht die Erklärung für alles aber oder die Entschuldigung für alles, aber zumindest ist eine Erklärung für mich dann.
0: Mhm. Aber
1: ich glaube, ich habe für mich einfach einen hohen Maßstab, wie ich mit Menschen umgehen möchte. Und äh, da bin ich häufiger wirklich auch schon ähm, sehr auf die Schnauze gefallen. Und das, also da hatte ich eine ganze Zeit lang auch in meinem Leben, wo ich wirklich mir das selber nicht vergeben konnte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Da wäre es
0: jetzt spannend, ob das, was Will Smith und seine Frau erlebt haben, auch für das eigene Leben so gilt. Also, wenn ich mir schaffe, zu vergeben, schaffe ich es, mich mehr zu lieben. Mhm. Wahrscheinlich stimmt das.
1: Ja, ich glaube, dass man mit sich selber halt, wie auch mit dem Partner, dann, keine Ahnung, demütig umgeht. Also, weißt du, man also es ist quasi wie, man hat nicht mehr so dieses Traumbild, so ist der andere, sondern man, man hat die knallharte Realität so und weiß man, dass man aneinander oder an also irgendwie an anderen schuldig wird. Mhm. Ähm, aber dieses in Beziehungen zu lernen, dem anderen wieder offene Arme entgegenzubringen, das ist was Besonderes, finde ich.
0: Oder halt in dir offene Arme entgegenzubringen. Also, das,
1: genau, das ist aber so schwierig vom, vom Denkprozess, ne? Weil das ist ja, das machst du ja eigentlich nur in dir aus.
0: Ja, klar. Das ja. ist praktisch nur. Ich bin in mir getäuscht worden. Ich bin enttäuscht von mir. Ich habe mich selbst quasi verletzt, ja. so weil ich mein Selbstbild verletzt habe und muss jetzt lernen zu sagen: Ich vergebe dir und liebe dich trotzdem ja. quasi. Was ja auch irgendwie für uns Christen leichter fallen sollte, weil wir da jemanden haben, der uns das vorgemacht hat. Ja. Und zwar der perfekteste Mensch in Anführungszeichen ever. Und eigentlich sollten wir Christen dann gerade sagen, okay, wenn selbst ein Gott uns vergibt, ja, ja, dann sollten wir das doch selber auch machen können. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber, Bam. Ich, aber ich glaube, das ist eine Herausforderung, das dann wirklich auch zu leben. Aber das war für mich dann auch der Schlüssel, so, dass Gott eigentlich, also es steht auch in der Bibel, er schmeißt die Sünden weg ins Meer und sie sind nicht mehr da, so. Und ehrlich gesagt, ich gehe mit mir nicht so um. So, und dieses Bild, ich will, da kann man von Gott schon viel adaptieren oder viel verstehen, er möchte nicht, dass wir halt zurückhängen, weil es ist ja auch so eine Schuld oder ein etwas, was du dir vorhältst, ähm, hält dich auch in der Vergangenheit. Ne? Also es, es, es ähm, nimmt dir die Freiheit, die Zukunft zu gestalten. so Und äh, ja, das ist äh, wenn man den Schritt da raus schafft, wie ein Befreiungsschlag, ja. Oder auch andere freizulassen. Ne? Also ich selbst und andere.
0: Ja. Ich habe in den letzten Wochen vermehrt Mails bekommen ähm, zu einem bestimmten Thema und zwar Thema Libanon. Da sind relativ viele Spendenprojekte aufgetan worden und Aktionen und Organisationen, die da jetzt unterstützen wollen. Also nur mal kurz nochmal zum Hintergrund. Da war ja diese Explosion und äh, sehr, sehr viel Leid. Und da soll jetzt eben unterstützt werden. Und da hat mich eine Kollegin ähm, drauf angesprochen, die sagte, ja, ich habe jetzt auf Instagram letztens gesehen, da hat eine gesagt, ja, ich möchte da Organisation unterstützen, aber bitte nur eine christliche. Hm. Und sie fand das ein bisschen weird, ähm, weil sie sagte, ja, warum muss es denn unbedingt eine christliche sein? Und ich finde, die Frage kann man sich tatsächlich stellen. Bei mir ist es jetzt tatsächlich sehr zwiespaltig, so spaltig, wie auch immer. Mhm. Weil ich einerseits auch erstmal so bin, ja, warum keine christliche Organisation? Und auf der anderen Seite denke ich, ja gut, vielleicht auch tatsächlich erstmal helfen. So, also ich bin da sehr, sehr uneins in dieser Frage. Wie würdest du das sehen?
1: <lacht> hm, wie geht's? Ähnlich. Also... <lacht> Also früher hätte ich definitiv gesagt, nur eine christliche Organisation. Ähm, und ich würde auch sagen, dass grundsätzlich finde ich es einfach wichtig, den Glauben weiterzugeben. Also weil, also wir, wir glauben ja im Endeffekt auch darum, dass es darum geht, in unserem Leben ähm, ein, ein Ja zu Jesus zu finden. Also es, es hat halt sowas Evangelistisches, ne? So mhm. dieses, hey, und wenn der Mensch stirbt, hauptsache er hat Jesus gefunden und ist dann bei Gott. So, ähm, würde ich definitiv unterstreichen. Und gleichzeitig äh, kann ich es, ähm, finde ich es auch gut, Sachen zu unterstützen, also die die einfach helfen. Also ich bin da selber zugespannt Ich glaube, ich selber würde immer auf eher christliche Organisationen gehen. Einfach, die sind ja auch meistens kleiner und brauchen mehr Unterstützung. So habe ich zumindest das Gefühl. Wir können aber vielleicht dann auch können. dementsprechend
0: weniger unterstützen.
1: Eventuell haben sie weniger Möglichkeiten als andere, die vielleicht auch schon länger da vor Ort sind oder so. Ist auf jeden Fall so.
0: Ja, also bei mir ist es wirklich auch so. Die, die zum einen denke ich mir so, wenn ich die Möglichkeit habe, was christliches oder was nicht christlich warum sollte ich das Christliche nicht nehmen? Weil das ist ein Wert, mit dem ich mhm. mich identifiziere. Und eben, es ist das Wichtigste ja irgendwo, ähm, zumindest nach unserer christlichen Überzeugung, den christlichen Glauben weiterzugeben. Aber ich tue mich total schwer mit diesem Bild von dem... Um, hi, du brauchst eigentlich Wasser, aber ich gebe dir jetzt erstmal eine Bibel, damit du schon mal gerettet bist und dann können wir über das Wasser reden. So, also ich glaube, da ist nun
1: ist korrekt, ja. So,
0: dieses Bild, ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine Hilfsorganisation so machen würde heute noch, aber um, das wäre für mich falsch. Mhm. Um, und insofern denke ich mir so, wenn es... Also die Frage in diesem, auf Instagram war ja wirklich erst einmal so, ich finde gerade keine christliche, die das macht ich will aber partout nichts für was Weltliches spenden. Und das verstehe ich dann tatsächlich auch wiederum nicht. Hm. Weil ich mir denke, nee, also die Menschen brauchen gerade ganz konkret erstmal Hilfe. Hm. So, und ähm, dann sollte ich jetzt erstmal helfen. So, also ähm, es geht eben nicht darum, jetzt erstmal da zu sitzen und zu sagen, ja, kennst du eigentlich Jesus Christus schon? Sondern es geht jetzt erst einmal darum, ganz konkret aus dieser Notsituation rauszukommen. Und ähm, dann kann man sozusagen im zweiten Schritt hm. Mission betreiben oder irgendwie klar, bei Weltlichen wird das nicht passieren, aber ähm, ich habe immer die Hoffnung, dass dadurch, dass wenn christliche Hilfsorganisationen helfen, allein schon dadurch, dass sie helfen, klar wird, aus welcher Motivation heraus sie das tun. Ja. Also, dass es praktisch gelebte Evangelisation ist. Ja. So, Das wird man halt, wenn man jetzt weltliche Organisationen unterstützt, nicht haben, weil die werden dann nicht diesen Schritt da haben, aber ähm, das ist zumindest bei Christlichen so und ich hoffe halt einfach, dass die Hilfe immer im Vordergrund steht.
1: Hm, auf jeden Fall. Ich meine, in der Bibel gibt es auch die Stelle, wo Jesus sich so eins macht mit den Hilfesuchenden. Ne? Also sagt, wenn ihr, nem, keine Ahnung, einen Obdachlosen, nee, das sagt er nicht, aber wenn ihr jemand zum Beispiel ohne Kleidung Kleidung so dann habt ihr mir Kleidung gegeben oder mhm. ähm, ihr habt mir was trinken gegeben, ähm, als ich durstig war. Ähm, und macht sich ja sinnbildlich da so mit, mit den Eins. Und das finde ich halt, ist halt ein krasses Bild für uns Christen, so dass es halt wirklich auch erstmal nur um Hilfe geht.
0: Und da sagt er eben nicht, ähm, und äh, wenn ihr einem äh, ohne Kleidung das Evangelium gebracht habt, mhm. sondern er sagt eben, wenn ihr ihm Kleidung gegeben habt. So, und ich glaube, das ist, wie gesagt, ja, das Wichtigste.
1: Im Endeffekt sagt er eigentlich damit, aus Liebe zu mir sollt ihr das tun, ne? Also so, ich meine, würde Jesus jetzt da liegen, und ich wüsste, es ist Jesus, <lacht> dann würde ich ihm natürlich alles geben, was er braucht. So, ist klar, ne? Und mhm. das sagt er ja in dem Falle damit, in diesem Sinnbild, oder? Dass der, der da liegt und Hilfe benötigt, ich... Er selbst. Nein, okay. Nein, das ist... Nein. Es, es hinkt ein bisschen. Aber er sagt... Okay. <lacht> <lacht> es hinkt ein bisschen, das Bild, aber ich glaube so ein bisschen in die in die Richtung, dass wir aus Liebe zu ihm, den Menschen helfen sollen. So. Und das ist ja unser Beweggrund dann in dem Falle.
0: Genau. Und ich glaube, dass es da vielleicht sogar auch erstmal egal sein kann, ob es eine christliche oder eine weltliche Organisation ist, wenn ich sozusagen sage aus meinem christlichen äh, aus meiner christlichen Motivation heraus gebe ich dieser Organisation erstmal Geld, damit sie helfen kann.
1: Mhm. Spannende Frage. Hast du schon mal irgendwem geholfen und dann irgendwas gesagt, dass du gläubig bist?
0: Das nicht. Aber ich behaupte, ich würde schon ein, zwei Mal also, ich, ich, ich habe es tatsächlich schon mal gehört, so, ähm, es ist gut, dass du als Gläubiger jetzt da warst, weil du anders reagiert hast. Das schon. Ah, okay. Ähm, hat mich selbst sehr verwundert, <lacht> aber, ähm, also dieses, dieses okay, er ist ein gläubiger Mensch, er hat anders gehandelt. Also, ich habe es offenbar mal vorher gesagt, so, und habe dann offenbar, ohne es mir bewusst zu sein, danach reagiert. Mhm. So, das schon. Und Spannend. Es hat mich auch ein bisschen verwundert und sehr geehrt. So, es ist das
1: interessant, dass die es als, also verknüpfen dann, ne? Also
0: hat mich auch irritiert, ja. Aber insofern, also ich glaube, ich würde, bin mittlerweile nicht mehr an diesem Punkt, dass ich sage, und ich gehe jetzt da voran und sage, hier meine Hand und gleich danach, ich bin übrigens Christ, so das nicht, <lacht> sondern es ist eben dieses, ja, ich, ich 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 helfe, habe eine Motivation dahinter und wenn man mich darauf anspricht, warum ich das mache, werde ich offen davon erzählen, dass ich Chris bin.
1: Mhm.
0: Ja. Ich würde sagen, da auf einen Schluck Kaffee, oder? Oh ja. Du hattest in den letzten Wochen viel erlebt und glaube ich auch eine Sache, die du noch teilen wollen würdest, nicht wahr?
1: Äh, genau. Also, ich habe ich hab überlegt, ob ich das machen soll oder nicht, weil es äh, eben was ist, was jetzt sehr äh, vor kurzem erst passiert ist und. Ich dachte aber, jetzt ist es ähm, aktuell und ähm, wenn, wann, wenn, wann nicht jetzt so rum? <lacht> genau. Äh, bei der Rubrik von der Bibel überrascht wollen wir immer was nehmen, was uns so äh, im Alltag begegnet ist. Ähm, ein Vers aus der Bibel. Und äh, da ist bei mir eben was passiert, wo ich äh, wo ich so gemerkt habe: boah, krass, äh, keine Ahnung, da hat die Bibel mir nochmal so, so neue, keine Ahnung, so eine neue Sicht aufs Leben auf eine Art und Weise gegeben. Und zwar ist es so, dass meine äh, Schwiegermama vor zwei Jahren schon Krebs hatte ähm, und den eigentlich ähm, hinter sich äh, lassen konnte und der jetzt wieder ausgebrochen ist äh, vor ein paar Wochen. Genau, und ähm, das war alles für unsere Familie überhaupt nicht einfach und ähm, ist leider alles ziemlich schnell gegangen. Ähm, wir haben eigentlich gedacht, dass, es, äh, dass wir mehr Zeit haben mit ihr. Mhm. Aber im Endeffekt ist sie jetzt vor zwei Wochen verstorben. Und ähm, genau, in dieser Zeit, also wir ist dann auch immer ne, mit Beerdigung, man muss viel vorbereiten und so. Ähm, in der Zeit äh, habe ich dann ein, ähm, ein Liederbuch äh, zusammengestellt äh, mit verschiedenen Liedern, ähm, die wir zusammen singen wollten und habe für das Cover äh, einen passenden Vers gesucht. So, ich wollte nicht so was komplett Trauriges, aber irgendwas Hoffnungsvolles nehmen und ich habe dann... Auf dem Wild war dann quasi ein Berg mit einem Sonnenaufgang und da war so ein, so ein Mensch quasi, so, so, wie so ein Wanderer, der quasi oben angekommen ist. Mhm. Und dann habe ich hat mich das an den Vers erinnert und den lese ich gerade mal vor. Aus 2. Timotheus 4, 7-8 Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu gewesen. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir an dem großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Und da dachte ich irgendwie so, krass, okay, das ist also irgendwie voll hoffnungsvoll. Also meine Schwiegermama ist auch, wenn sie starke Schmerzen hatte, ähm, mit einem totalen Frieden eingeschlafen. Und ähm, ich fand das einfach so krass, dass sie diese Hoffnung hatte, mhm. wo sie hingeht. Und ähm, ja, was krass war, dass mein, äh, mein schwieger Vater mir dann, als ich den rausgesucht habe, gesagt hat, dass er dem bereits vor zwei Wochen quasi von Gott in der Nacht gesagt bekommen hat. Das war nochmal so voll die Bestätigung, so boah krass, okay, der soll es jetzt wirklich sein. Ähm, und mich hat das auch nochmal so ein bisschen daran erinnert, ähm, wir sind hier auf der Welt nur eine nur ne Zeit lang und keine Ahnung, wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen, ähm, wir heiraten und haben Freunde und machen Unternehmungen und so. Aber irgendwann, also keine Ahnung, wie wir sterben werden. Man kann ja auch schnell aus dem Leben gerissen werden. Aber irgendwann, den letzten Weg gehen wir einfach alleine so. Und ähm, mir ist das nochmal so bewusst geworden, auch am Sterbebett, dass es, ähm, dass die Beziehung, die durchträgt, einfach die mit Gott ist. So. Mhm. Und die letzte Hand, die wir halten, ist die Gottes. So. Ähm, Wow. Ja, und das hat mich einfach ähm, nochmal daran erinnert: hey, ich möchte nicht. ist, keine Ahnung, nicht erst am Sterbebett in diese Beziehung investieren, sondern schon halt vorher. So, ich möchte. Also, weil ich weiß, das ist eigentlich die wichtigste, die ich habe, eigentlich so im Leben. Und. Ähm, ja, und auch so diesen. Und das bedeutet ja auch, ich will diesen Lauf vollenden. So, ich möchte mit ihm gehen. So, und mit ihm dann auch in die Ewigkeit gehen. Ja, also. Ich, also es ist krass, ähm, an alle Leute, die das erlebt haben, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Ich erlebe das gerade stark, wie das einfach so das Leben und die Perspektive verändert. Und ähm, ja, trotz allem all dem merke ich gerade, was, ähm, was es auch in einem auslöst und was es für eine Perspektive auf das Leben jetzt hier wirft. Und auf viele Dinge, wo ich so das Gefühl habe, hey, ich beschäftige mich so viel Müll oder so viel Nonsens irgendwie. Ja, das war meine <lacht> Bibelbegegnung.
0: Das ist ein starkes Bild. Danke dir dafür. Gerne. Oh, da jetzt wieder rauszukommen, <lacht> das ist uh. schwierig. <lacht> ähm, aber wir haben tatsächlich noch ein, ein, ein Podcast-Thema, das uns sehr bewegt. Ja. Ähm, ein Thema, das ich immer unglaublich ungerne anspreche. Ähm, aber ähm, wir haben ja gerade quasi auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das Thema Spenden ähm, ist eins äh, so ganz ähm, organisatorisch gedacht, das uns gerade beim Küchenplausch sehr bewegt. Ähm, wir machen das unglaublich gerne, ähm, aber es kostet leider Gottes auch ähm, sehr, sehr viel Zeit und äh, in diesem Fall ist tatsächlich Zeit auch Geld, ähm, diesen Podcast zu betreiben und ähm, wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, diesen Podcast gerne hört, ähm, dann wäre das unglaublich, wenn ihr uns das wissen lasst. Hm. Auch gerne immer per Mail oder ähm, bei einem, mit einem Kommentar auf unserer Seite. Aber tatsächlich, auch diesmal wollen wir damit beginnen, ganz gerne, wenn ihr dazu bereit seid und wenn ihr das äh, nötige Geld gerade überhabt, gerne auch mit einer Spende. Wir haben dazu ein Spendenformular aufgesetzt auf unserer Seite, ähm, wo ihr einen quasi x-beliebigen Betrag spenden könnt. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob auch Beträge unter 5 Euro gehen, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber quasi ab 5 Euro ist alles möglich. Ähm, wenn ihr also euch berufen fühlt und das Gefühl habt, doch, da ist, möchte ich etwas vergeben, damit das Ding auch weiter existieren kann, ähm, dann wäre es ganz großartig, wenn ihr uns einen Euro 2 dalassen würdet. Ähm, wie gesagt, einfach auf www.küchenplausch-podcast.de. Das würde uns sehr freuen und uns vor allem helfen, auch äh, zu argumentieren, warum wir dieses Ding unbedingt weitermachen sollten und da eben einen Teil unserer Arbeitszeit rein investieren.
1: Hm. Ja, und äh, wie Santana ja auch schon gesagt hat, ähm, wir machen das hier total gerne, aber wir machen das hier nicht wegen, wegen uns, weil wir jetzt meinen, äh, das braucht uns, sondern ähm, einfach, wir wollen das, das, was wir erleben, das, was wir ähm, aus dem Glauben ziehen, einfach an euch weitergeben und äh, deswegen herzliche Einladung, teilt es, äh, ja, tut viele Leute darauf aufmerksam machen, darum geht es uns, ähm, dass der Glaube einfach im Gespräch bleibt, dass wir, Themen teilen, dass wir vielleicht auch für heute mal unser Herz ausschütten, aus unserem Leben erzählen. Ähm, ja, und dass das einfach vielleicht äh, Gott verwendet, dass es exponentiell einfach ähm, sein Reich gebaut wird hier mit. Genau. Wollen wir wollen Samen
0: streuen quasi.
1: <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall, äh, das war es von uns. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr mit dabei wart. Bleibt behütet, ihr Lieben.
0: Bis dahin. Danke euch. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.